0: Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala tawfikihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih Allahumma salli wa sallim ala abdika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd Saudara sekalian Saudara-saudara Saudara-saudara seiman Islam yang dimuliakan oleh Allah SWT Kawan-kawan sekalian yang Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya Kita bersyukur pada Allah Senantiasa berterima kasih Kepadanya Yang maha memberi rizki Yang telah membentangkan berbagai Macam kenikmatan kepada kita semua Kita masih diberikan kesehatan Diberikan Sisa umur Kesempatan Sehingga bisa saling bertemu lagi Saling berjumpa lagi Pada kesempatan di malam hari yang penuh keberkahan ini insyaAllah. Untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarahul Adab al asyrah Syarah penjelasan 10 adab dalam Islam oleh beliau yang mulia, Syekh Dr. Saleh Al-Usaymi Hafidhullah Ta'ala, yang mana kita akan masuk ke uh, pembahasan yang adab yang ke 8 Ya, tentunya tidak lupa kita man la Allah, la yashkuru, man la nasa, la Kata Nabi Muhammad SAW Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah SWT Dan tentunya sebelum kita mulai kajian kali ini Saya secara khusus berterima kasih kepada siapa saja yang punya andil tersenggelarannya kajian di malam hari ini ya Teman-teman Kaji, Mas Eko, Mas Gatot dan yang lainnya Kemudian juga kesempatan kali ini Sohibul Bait, Mas Wempi yang memberikan kesempatan untuk uh, kita mengaji di sini. Juga teman-teman yang lain yang hadir yang Alhamdulillah uh, jauh rumahnya harus menempuh perjalanan. ya Sementara meluangkan waktu untuk bisa mengaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga langkah kaki kita, segala daya upaya kita di sini semua. dihitung ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu taala dan dengannya menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Langsung saja teman-teman sekalian, di adab yang ke-8 Syekh Shaleh al mengatakan, "Ath-thaminu idza tahaita ila majlisin fasallim. Wa'jlis haitsu yantahil majlisu wa la tajlis bainasy-syamsi Beliau mengatakan kalau kamu ya mendatangi sebuah majelis maka pertama kali adabnya adalah ucapkan salam ya kalau anda sampai ke suatu majelis maka adab yang pertama adalah ucapkan salam wajelis Hai ituyan tahil majelis kemudian duduklah di ujung majelis ya jika itu majelis nanti akan ada penjelasannya majelisnya penuh ya apa orang-orang duduknya seperti di Nah, babbi misalnya melingkar penuh seperti itu maka kita tidak boleh langsung maju duduk di ujung majelis ya jadi pertama ucapkan salam kedua ya duduk di ujung majelis kemudian jelis bainasyamsi kalau misalnya majelisnya itu ya misalnya di kondisi siang hari ada cahaya matahari yang menyinari juga sebagian ada bayangan mungkin Lewat kemudian mengenai atap atau apa Kemudian disitu ada Ada tempat yang sebagian kena cahaya Sebagian gak kena cahaya Itu gak boleh untuk duduk di tengah-tengahnya Sehingga separuh badan kena cahaya Separuh yang lagi Tidak kena cahaya Alasannya apa? Nanti akan disebutkan Dan misalnya ada orang yang sudah duduk di majelis itu Duduk merapat gak boleh untuk memisahkan keduanya sela, Kemudian duduk di tengahnya Kecuali harus dengan izin. Juga tidak boleh menyuruh orang untuk berdiri. Kamu jangan duduk sini, berdiri. Kemudian orang yang juru tadi duduk di tempat itu. Orang lain disuruh pergi. Ini juga tidak diperkenankan. Tapi nanti akan ada penjelasan. Kondisi-kondisi yang boleh. Kemudian ada orang-orang yang sudah di majlis yang sudah duduk. Kalau ada temannya datang, maka usahakan. Ya, buatkan ruang untuk dia. agar dia bisa masuk ke majelis. Wa qurillaha Kemudian dalam majelis itu selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dan minimal berzikir di majelis itu adalah membaca doa kafarah, membaca kafarah majelis yang dibaca biasanya di akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa Nah, dari beberapa paran tadi, ya, pembahasan kali ini adalah kata Syekh Saleh al-Usaimi, ini adalah adab bermajelis. Secara umum ya. Atau majelis yang cuman sekedar musyawarah atau sharing atau ngobrol-ngobrol biasa. Nah ini mencakup itu semua. ya Mencakup itu semua. Baik majelis ilmu atau majelis musyawarah, perundingan sesuatu. Atau mungkin cuman bincang-bincang biasa. Ini adab-adabnya seperti yang disebutkan dari adab majelis ini ya ada delapan pembahasan wafihi tama dari paparan tadi ya ada delapan permasalahan yang akan kita angkat dan akan dijelaskan satu per satu permasalahan yang pertama tadi dikatakan idan tahi ita majlisin fasal lim kalau anda sampai ke suatu majelis yang ingin anda bergabung di dalamnya maka yang pertama dilakukan adalah mengucapkan salam ya. Maksudnya Iabalah utama jelisan salam ala ahlihi kalau anda sudah sampai di majelis itu anda ingin gabung ingin ber, apa namanya bergabung bercampur dengan mereka maka yang pertama adabnya adalah ucapkanlah salam dan masalah urutan keutamaan salam seperti disampaikan di bab sebelumnya. yaitu ada yang mencukupkan sampai assalamualaikum saja itu sudah cukup ada yang assalamualaikum warahmatullah atau yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang paling sempurna intinya ada pertama seorang bermajelis ya dia datang dalam rapat ya majelis rapat misalnya di masjid mau idul kurban mau persiapan idul fitri itu masuk bagian dari majelis atau yang seperti ini pengajian atau yang lainnya maka adab yang pertama adalah mengucapkan Salam. Kemudian permasalahan yang kedua, setelah mengucapkan salam, wajlis haitsu yantahil majlisu dan duduklah di akhir majelis tadi, ya. Di akhir majelis tadi. Cuman ini ada penjelasan. Ai ta'khid makananijlusika fi mantaha ilail majlis. Fa innan nasakanu idzajalasun damma ba'dhuhum ila ba'dhin. دَخَلَ دَخلٌ ya. yang dimaksudkan ketika orang datang ke masjid kemudian mengucapkan salam Kemudian suruh duduk di majelis yang paling ujung itu berlaku jika majelisnya itu ya tersusun satu dengan yang lainnya bersambung dan penuh gitu. Itulah yang dipahami oleh orang Arab di kala itu, dipahami oleh Nabi Sosalam. Ya, jadi model seperti kalau jenengan lihat di masjid Nabawi atau masjidil Haram. Jadi orang pembicaranya di tengah atau gurunya di tengah, syushnya di tengah, kemudian melingkar muridnya, kemudian belakangnya lagi. Belakangnya lagi, belakangnya lagi, sampai penuh gitu. Nah yang seperti itu, barulah berlaku adab ini. Yaitu orang yang datang, dia duduk di akhir. Gitu. Karena itulah yang dipahami orang Arab, dahulu ketika mereka bermajelis demikian. Bukan yang renggang-renggang. Nah kalau yang renggang-renggang, maka tidak berlaku adab yang ini. Tidak harus dia duduknya di paling belakang. Kalau misalnya dia lihat di depan itu, ada yang kosong atau ada tempat dia bisa lewat, maka tidak Kemudian, oh kamu kan baru datang di majelis di belakang dulu, enggak. Ini berlaku bagi yang penuh majelisnya susunannya duduknya seperti ya seperti orang-orang yang bermajelis ilmu di masjid Nabawi atau masjidul Haram, sehingga kalau dia maju dia mendulimi yang lain, karena mendulimi yang lain maka dia dituntut untuk duduk di belakang gitu, di akhir majelis itu. Tapi bagi yang duduknya pelan-jam pelan misalnya, gurunya di sini muridnya ada lima, tapi lima itu yang satu duduk di belakang. Ada duduk di depan, ada duduk di samping, duduk ini maka boleh bagi dia hadir langsung di depan, ya. Jadi tidak harus langsung di belakang. Yang di belakang itu jika kondisi duduknya seperti yang dipahami oleh orang Arab kala itu, yaitu dipahami oleh Nabi saw, itu kondisi majelis yang bersambung satu dengan yang lain sampai penuh, sehingga orang datang tidak akan bisa langsung maju, harus dia di belakang, ya, agar tidak mendolimi yang lain. makanya di sini dikatakan ada pun majelis ya. yang terpisah-pisah, terpencar seperti yang terjadi di banyak keadaan di hari ini kata Jidus, Salah, Majelis misalnya ada 3 orang atau lebih dalam majelis tapi mereka terpencar yang satu duduk di barat, yang satu duduk di selatan yang satu duduk di timur misalnya maka tidak ada masalah anda langsung duduk kemudian di utaranya Kenapa? Karena ini modelnya duduknya mereka terpencar-pencar. Jadi, dua pembahasan. Yang pertama, ketika datang, dia mengucapkan salam. Yang kedua, dia duduk di akhir majelis. Garis bawah ini berlaku jika majelisnya penuh, full, sesak seperti yang dipahami oleh orang Arab. Tapi kalau majelisnya renggang, ya ada banyak celah, maka dia tidak dituntut harus di belakang. Boleh dia langsung masuk ke depan. boleh dia mencari tempat yang kosong yang ada di depan tidak harus di belakang. Kemudian permasalahan ketiga masalah ada bermajelis, latajilis baynasshamsi <tip> wazil. Jangan kamu duduk antara cahaya dan bayangan. Jadi maksudnya gimana? Aniyaku <tip> Yaitu ketika engkau duduk, ya, sebagian tubuhmu ada yang kena cahaya. Ya karena cahaya matahari ini berarti kalau kondisi majelisnya ya siang dan itu di tempat yang bukan tempat tertutup ya bukan tempat tertutup ya, seperti berarti kita harus membayangkan kondisi masjid zaman dulu karena memang zaman Nabi saw masjid Nabawi itu tidak seperti masjid yang sekarang ya atapnya bahkan dulu awal mula itu cuma tanah hanya tanah diratain kemudian dibetengin aja ya dibetengin aja seperti Ya seperti cuman kayak tanah, kotak gitu dibetengin. Baru lambat laun kemudian dikasih atap sampai akhirnya bentuknya seperti sekarang. Ya seperti sebagian Masjid Nabawi kan tengahnya itu ada yang model bukaan. Yang kena langsung sinar matahari gitu. nggak semua kena atap. Nah, kalau ada model seperti itu pas atapnya itu yang di sebagian kubah Masjid Nabawi dibuka. Kan cahaya matahari masuk. Nah, di situ juga kadang ada Masyai yang buat kajian. Nah, misalnya pada kajian ada halaqah, maka di di sini dikatakan dilarang untuk duduk di tempat yang sebagian kena apa naungan, sebagiannya kena cahaya matahari. Kata Syaikh Shalih Utsaimin, al-warid an dzalika 'inda Ibnu Majah wa isnadu hasan." Kata beliau, ada hadis larangan tentang hal ini. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Ya, cuma di sini beliau tidak menyebutkan matannya. Matan hadisnya seperti apa? Tapi beliau sebutkan dengan makna bahwa memang ada hadis riwayat ibnu Majah yang melarang seorang bermajelis duduk sebagian tubuhnya kena sinar matahari, sebagian kena naungannya. ya Kata beliau sanatnya Hasan. Disebutkan juga dalam hadis yang lain tapi kata beliau hadis yang lain tidak valid alias ada sisi kedoifannya yang menjelaskan alasan. Kenapa alasannya tidak boleh? Sebagian sinar matahari tubuhnya sebagian kena tempat yang kena naungan ya maksudnya tidak kena sinar matahari kena bayangan disebutkan dalam hadis yang lain tapi belum kan hadisnya itu lemah adalah apa Anna majlis syaitan fi Anna furuah Annahu majlis syaitan dikatakan bahwa tempat itu adalah tempat majlisnya setan majlisnya setan berada di di situ tapi ini hadisnya tidak sabit. panah Yohanes habibun anin Nabi Muhammad saw wa ama fayurwa fi isnaduhu intinya kata beliau ada larangan dengan sanat yang kuat di hadis ibnu majah tentang duduk di majlis yang sebagiannya kena sinar matahari sebagiannya kena bayangan ya sebagian ada yang menyebutkan ada hadis yang mengatakan karena tempat itu adalah tempat duduknya setan tapi syaikh mengatakan ini hadisnya tidak sabit alias tidak valid kesohihannya. Toib ya. so, itu permasalahan ke tiga. Permasalahan keempat, ya. La illa bi Kalau anda sudah datang, salam, duduk di paling belakang jika penuh, ya. Kemudian duduk di tempat yang tidak, ya, bercampur antara kena sinar matahari sebagian enggak. Misalnya kena sinar matahari kena semua, misalnya kena apa, eyop-eyop, maka di tempat yang iup semua atau Iyub tuh bahasa Indonesia mbak yang teduh ya teduh semuanya jangan separuh, separuh ya kemudian yang ayat keempat adalah latu jangan kamu pisahkan antara dua orang yang sedang duduk berdampingan ya. jangan kamu pisahkan kecuali ya dengan izin mereka kecuali dengan izin mereka pak innal azzalaniyah jirsaahdu makariban min akhar Fa fil julus. Jadi kalau itu majelisnya penuh ya majelisnya penuh ada orang yang berdampingan datang jangan kemudian suenaknya yang buat sela tapi izin dulu ya adabnya izin izin dulu ini berlaku jika majelisnya majelis model duduk seperti ini ya Adapun jika Modelnya adalah majelis dalam aula, majelis dalam aula atau apa tempat khusus, ya indoor, ya indoor yang biasanya ada tempat duduknya. Dan ternyata misalnya ada orang duduk, kursi-kursi modelnya sudah ada kursinya. Ada orang duduk, sampingnya ada orang duduk, tapi di antara keduanya ada kursi kosong. Nah kalau yang demikian kata saya, solahussohmi yang seperti ini nggak butuh izin. Yang butuh izin adalah yang model majelis lesehan yang memang orang berdua duduk di situ tidak ada batasan tempat duduknya di sebelah mana. Jadi mereka emang dekat. Kalau mau pengen ngambil tengahnya maka izin dulu. Maaf ini geser dikit atau maaf saya pengen duduk di sini. Tapi kalau model seperti ya kata beliau, model seperti di koah dan semisalnya koah itu seperti aula atau seperti ruangan indoor khusus yang ada sudah ada tempat duduknya, kemudian ada dua orang yang duduk. berhadap apa jajaran tapi ada cela memang satu kursi atau dua kursi kosong ketika masuk di situ itu tidak usah izin pun tidak masalah. Jadi yang Dianjurkan ada adab izinnya jika itu majelisnya depet-depetan seperti di majelis lesehan. Yaitu yang keempat. Adab yang kelima wala tuqim min majlisihi. Yang kelima adalah tidak boleh Anda menyuruh orang yang sudah duduk di situ ada suruh berdiri kemudian duduk di tempat orang tadi ya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya atau disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi an yuki marrajulur rajula min Nabi sallallahu Nabi sallallahu melarang seorang datang men menyuruh berdiri orang lain untuk kemudian dia duduk di situ. Ya, dilarang. ain bi amrihi bil anhu fayun hal abdu an ya fi minhu, ya. yu ya, jadi tidak boleh dia mendirikan orang suruh berdiri kemudian dia duduk di situ memang tidak diketahui kebiasaan orang itu duduk di situ ya. tapi misalnya ada kebiasaan orang ini memang duduk di situ Seperti ini adalah majelis khusus untuk syekh syekh itu kalau ngajar di sini atau guru Quran itu ngajar di situ di satu sudut masjid itu ada tempat untuk bertalaki misalnya atau misalnya di situ tempat si guru ini menjawab fatwa para murid-muridnya ya murid-murid atau masyarakat yang pengen tanya itu memang tempat untuk jawab dia jawab fatwa atau dia mengajari Alquran. atau dia mengajari ilmu agama dan itu memang tempat duduknya sudah diketahui seperti di masjid Nabawi di masjid Haram sudah ada tempat-tempat khusus ada nomornya itu milik Syekh Fulan Syekh Fulan ngajinya di sini ngisi kajian di sini eh ada orang dulu di situ nah, maka boleh ke eh, sana mohon maaf berdiri pindah ini tempat saya itu diperbolehkan tapi kalau tidak ada kebiasaan seperti itu maka tidak boleh ya seorang kemudian menyuruh orang berdiri Kenapa? Karena tentu akan menyakiti hati yang di situ orang yang sudah duduk di situ nah, seakan-akan orang yang datang itu dengan kesombongannya dengan penuh ketinggian hatinya menyuruh orang lain untuk berdiri ya, dulu duluan kan dia dulu di situ dulu dulu duluan siapa yang duluan datang dia yang berhak ya, siapa yang duluan datang dia yang berhak maka orang lain tidak apa namanya berhak untuk menyuruh orang lain untuk kemudian bangkit atau dia ngambil tempat itu kecuali yang bersangkutan mengizinkan ya dengan keriduan hatinya maka tidak ada masalah. Terus so, itu berkaitan dengan adab. Masih berkaitan dengan adab tentang bermajelis. Yang keenam, ya waf sahliman ya, Kalau tadi pembicaraan tadi berkaitan dengan orang yang datang. Kalau sekarang orang yang sudah di majelis. Orang yang datang tadi salam, duduk di akhir, kemudian minta izin kalau mau duduk. kemudian dilarang, menyuruh orang lain bangkit, kemudian duduk di situ. Ini berkaitan dengan orang yang datang. Nah, sekarang berkaitan dengan orang yang sudah datang, sudah duduk di situ, sudah punya tempat di situ. Maka dihanjurkan bagi dia, adabnya adalah وَفْسَحْ لِمَنْ Berikanlah ruang bagi orang yang baru datang. Berikanlah ruang bagi orang yang baru datang. Ifsah itu artinya memberikan ruang atau memberikan kelonggaran. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila ya Allah mengatakan wahai orang yang beriman jika dikatakan kepada kalian tafassahu ya tafassahu fil majalisi fafsahillahu ya fafsahu lakum. orang yang beriman idza qila tafassahu fil majalis orang-orang beriman jika dikatakan kepada kalian berikanlah kelonggaran dalam majelis Fafsahu, maka berikanlah kelonggaran. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan berikan kelonggaran kepada kalian. Nah, kemudian ayatnya, terusnya, Yarfailahu alladzina amanu minkum utul ilma darojan. Jadi maksudnya, berikanlah kelonggaran agar saudara yang datang tadi bisa dapat tempat yang nyaman, bisa dapat tempat untuk duduk, sehingga juga dia bisa mengambil faidah. Kalau itu majelis ilmu, ya dia bisa mengambil faidah ilmu dengan nyaman. Kalau itu majelis yang lain, Jadi ya dia juga bisa ngambil faidah karena itu tentang uh, diskusi tentang bisnis, diskusi tentang apa musyawarah akan melaksanakan Idul Fitri, Idul Kurban, sebelum Kurban ya, majelis di masjid misalnya, maka dia bisa mendengarkan dengan baik. Jadi memberikan kelonggaran itu ya nggak bang? Oh. pembahasan yang ke-6 ya. Wa zkurillah. ucapkan salam, duduk di belakang. Ya. Minta izin ketika duduk, jangan sembarangan menyuruh orang berdiri ngambil tempatnya. Kemudian yang duduk memberikan tempat kepada saudara yang datang, wa hafihi. Kemudian apa? Selalu berdzikirlah kepada Allah di dalam majelis itu, ya. Berzikir pada Allah, mengingat Allah, membicarakan hal yang positif di dalam majelis tersebut. Jadi dalam majelis itu tidak hanya yang diomongin duniawi, tapi ada hal-hal yang mengingatkan pada akhirat. Nah, di sini dikatakan, hauduruhu washuduhu filkal biwalisani awahadihimah. Itu hendaklah orang di majelis itu dia menghadirkan hatinya. Ya senantiasa mengingat Allah baik dalam hati atau diucapkan dengan lisan. Dia menghadirkan mengingat Allah dalam hatinya. Ya, watarotannya jeribih lisanuhu. Terkadang juga dia mengucapkan dengan lisannya. Dzikir secara umum, ya, zikir secara umum. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang berbuat majlis. tapi di majelis itu sama sekali tidak ada mengingat Allah ya tidak ada yang bermanfaat dalam akhirat Nabi mengatakan man qada maq'adan lam lam fihi fa innahu wa la la fihi hadis riwayat Abu Daud Nabi mengatakan barang siapa yang duduk di satu majelis di majelis itu tidak disebutkan nama Allah dalam riwayat yang lain tidak bersolawat kepada Nabi ya tidak menyebutkan nama Allah tidak bersolawat kepada Nabi maka dia nanti akan menyesal di kemudian hari tiroh artinya khosaroh akan merugi akan menyesal di kemudian hari ya. kemudian barang siapa dia tidur ya. di tidurnya dia tidak menyebut nama Allah tidak mengingat Allah swt maka dia kelak juga akan mendapatkan kerugian Para ulama menjelaskan, ini maksudnya adalah ya, kerugian di sini apa? Bukan berarti bermajelis itu terlarang, enggak. Tapi maksudnya adalah hendaklah seorang manusia menghabiskan waktunya untuk bermajelis atau yang lainnya, hendaknya di situ jangan sampai dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang ketika bermajelis, kongko kongko, nongkrong nongkrong, itu sampai ngobrol berjam-jam sama sekali tidak ada yang mengingatkan dengan perkara akhirat. Seperti majelis-majelis yang ajar zaman sekarang ya. Yang ada di TV seperti itu acara-acara yang sama sekali tidak meyakinkan akhirat. Ya zaman dulu itu ada acara apa? Facebook. Ada acara Empat Mata. Ada acara sejam, dua jam lebih ngomongin gak jelas kesana kemari. Ada-ada sama sekali mengingat Allah bersolawat pada Nabi. Tidak ada. Ya. Maka kita menjauhi majelis-majelis yang demikian. Ya. Nah, Nabi mengatakan orang yang demikian nanti dia akan menyesal. Ya, makanya dalam hadis yang lain juga seorang yang Islamnya baik itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarku humale termasuk kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Misalnya dia di majelis ya dia ngomongin bisnis ya itu ada manfaatnya tapi jangan lupa untuk bertikir ya ketika bermajelis ketika baru mendengarkan orang lain dia berzikir. Subhanallahabihamdi, Subhanallahilalaminingat Allah, ya atau bersolat pada Nabi. Ini yang dianjurkan ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya itu tidak terjadi, faakonluhu kafaratuhu Misalnya tadi tidak berlaku atau ketika pas ngobrol-ngobrol nggak -ngobrol, ada bersolawat, tidak ada bertahmid, bertahlil atau bertakbir di sela-sela apa bincang-bincangnya, maka minimal nanti di akhir majelis ada kafah kafarohnya. Kenapa dikatakan kafaroh ini penghapus? Ya nanti akan ada penjelasannya. Apa itu kafaroh majelisnya? Ya tadi doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilai. Ma suci Engkau ya Allah dengan memujimu, saya bersaksi tidak ada sembahan yang berat disembah kecuali Engkau. Saya meminta ampunan kepadamu dan saya bertobat kepadamu. Aing akan lumay tabihi min fil qaraḍul majlis kalau tadi ketika bincang-bincang ya tahlilnya ya tasbihnya tidak disebutkan maka minimal nanti di akhir majelis dia membaca doa kafaratul majlis sebagaimana yang datang dalam hadis wa kenapa dikatakan kafarah li'anna al-ghaliba 'ala wal ghalat kenapa kok Doa kafaratul majlis itu dikatakan kafaroh, sedangkan kafaroh itu kan penghapus. Kafaroh itu artinya penghapus. Penghapus majlis gitu kan. Kafaratul majlis, doa kafaratul majlis, penghapus majlis. Dikatakan dia penghapus majlis, Syawu ini mengatakan karena mayoritas bincang-bincang majlisnya manusia itu ngomongin hal-hal yang enggak bermanfaat. Ya, bermanfaat. Banyak yang enggak bermanfaat, banyak ketergelinciran ya, al ya kekeliruan. Makanya itu semua di akhirnya apa dengan kafarah agar misalnya tadi ada kekeliruan, kesalahan, doa tadi menghapuskan kesalahan tadi ya. Fatakunughafaratan lima iktarafuhu fiha. Akhirnya apa menjadi kafaroh penghapus dari kekeliruan, kesalahan dan mungkin ada hal-hal yang sia-sia yang tadi disampaikan dalam majelis. Makanya namanya kafah kafarah. Fa in kana majlisa khairin syuri al-ityanu <tipunuhu> biha. Kalau itu adalah majelis yang baik seperti majelis ilmu musyahadah ya maka dianjurkan untuk mendatangi mendatanginya wa kanatil khatam alaihi dan ini sebagai penutup dari majelis tersebut shahaha hadza anin nabi sallallahu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih wa minal khata tapi merupakan kekeliruan juga tawa la yatabi'u illa ma wujudi ghalatin fil majlis bahwa itu tapi tidak dimaknai karena tadi kan namanya kafaratul majlis doa sebagai penghapus kalau ada kekeliruan kesalahan atau ada hal yang sia-sia dalam majelis tapi bukan dipahami sebaliknya oh berarti kalau majelisnya baik tidak ada kekeliruannya berarti nggak usah dong kafaratul majlis di majelis ilmu majelis tilawatul quran misalnya atau majelis yang lain uh oh, itu kan isinya bagus semua berarti nggak cukup nggak 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 usah dong kita baca kafaroh kan baik semua nggak ada yang sia-sia tadi katanya dibaca kafaroh kalau majelisnya ada hal yang sia-sia sebagai penghapus nah tapi ini tidak dimanai demikian. kata sesoal oleh usaimi bahwa doa ini dibaca secara mutlak gitu dibaca secara mutlak baik itu majelis yang isinya full kebaikan ataupun majelis yang bercampur ada kebaikan dan keburukannya terlebih lagi majelis yang apa namanya di situ ada kesia siaan. Waj'u ilalah ismu lihalil majalisihim. Cuman ya dikatakan ini kafaratul majlis dijadikan nama ini ya karena memperhatikan kondisi manusia memang rata-rata kalau mereka ngobrol dalam satu majlis memang rata-rata kemungkinan besarnya memang ada hal-hal yang sia-sia di situ. Ada kekeliruan, ada hal, hal yang tidak bermanfaat sehingga dia dikasih nama kafaratul majlis tapi tidak dimaknai itu hanya khusus dengan majelis yang demikian majelis yang full kebaikan pun juga dibacakan di situ secara mutlak. Nah itu mungkin uh, delapan permasalahan terkait dengan adab ya terkait dengan adab bermajelis. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga ada faidah yang bisa kita petik ya karena ini ada dari Ibu mertua dari saudara kita yang wafat. Uh, kita setelah kajian insya Allah akan pergi ke rumah yang bersangkutan untuk ikut menyolatkan uh, ibu mertua beliau. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu mertua beliau. Menerima amal soleh yang dikerjakan oleh beliau. Ya, dan semoga keluarga diberi kesabaran. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'an la ilah ilah anta astaghfirullah wa